0: Garbėji Zikristai, mėly Marijos radio klausytojai. Eterė, Matvydas ir grįžtame su laida tiesos beieškant. Šiandieną pratesime diskusiją apie smurtą, kurį matome Biblijoje, kuris kelia mums daug klausimų. Bandysime ieškoti toliau tų kampelių, tų kažkokių tai vingiuotų kelių ir paslėptų vietų, kur paslėpia tą tiesą nuo mūsų kodėl mes kartais tiesiog tos biblijos nesuprantame dėl jo žiaurumo. Šiandieną pas mūsų studiją svečiuojasi Vytauto didžiojo universiteto dosentas, daktras Paulius Čerka. Sveiki. Taip pat kunigas Lina Šipavičius. Sveiki. Ir Birutė.
1: Sveiki. Tai Neringa. Sveiki.
0: Ir bandykime tada ieškoti, kaip čia taip yra, kodėl tas murtas yra pas mūsų biblioje.
2: Tai aš gal pradėsiu, po laidos tikrai man daug kas paaiškėjo ir tikrai širdis stipriai gana nurimo, kad nu viskas tvarkoja, tai buvo natūralus procesas, tai buvo augimas, tai tikrai reikalingi tie dalykai, bet vis tiek žinokit, nu taip kabina širdelę tokia Biblijo situacija, kai Dievas tarsi sako Abraomui, kad tu tą savo vienintelį sunelį, kurį, vos ne per stebuklą, aš tau daviau, va tu aik ir tu jį paukok man, o ką tai reiškia, tu jį nužudyk. Nu kaip taip gali būti, kad Dievas, kaip taip gali būti, kad Dievas siūlo nužudyti, nu aš suprantu paukoti. Netgi jis
3: siūlo, bet lėpia.
2: Nu pasakykit.
3: Tai visų pirma, mes turime vėl tą tokį istorinį kontekstą, antikinį kontekstą, kad Abraumas iš tikrųjų na, išėjo iš Urhaldėjos teritorijos, kur buvo šumerai, ir į žemę, daug laidžio taip pat su savo šeima, ir Dievos jam davė pažadą, kad jis lauks sunaus. Jisai labai laukė. Pačio pradžioje yra istorija, kad jis susilaukė iš švergės paskui jau ir iš savo žmonos saros. Na ir puikiai žinome, kad tada tas jau sunus jau buvo jau pats svarbiausias, pats mylimiausias ir visa kita. Ir čia šitame pasakojime arba užvadinimas pasakojama yra Abraumo išbandymas. Dievas duoda arba siunčia Abraumo išbandymą, kad Abraumas galimas kitaip, taip, kad sudėliotų vietas kas kur yra, kurioje vietoje yra dievas, kurioje yra vietoje šeima. Ir 22 skyrius antroji lūtėje dievas taip sako: paimk savo sūnų tęsėjas, savo vienurtį sūnų į savo kurį myli, naik Morijos kraštą ir paukojai kaip deginamą auką ten viename kalne, kurį tau nurodys. Daugelis šventų rašto komentatorių Kalba, kad šitas būtent toksai polgis Abraomoje, aišku, yra įtakotas ir aplinkinių kultūrų, kur aplinkinėsi kultūros, aplinkinėse tautose būtent aukodavo savo vaikus dievams. Ir nepaslaptis, kadangi na santykis šioks toks buvo su kitom tautom, su kitom religijom ir kultūrom ir tai įtakojo taip pat Abraomet. Pavyzdžiui, Biblija visuomet Smerkia, ar tai vaiko auka dievams, ar tai sakykime suaugusio žmogaus, nes mes tokią pačią turime istoriją Teisėjų knygoje 12, ne 10 skiriuje 10, man atro, 38 apie tai, kaip pranašas Teisėjas Jeftė taip pat duoda dievui pažadą, kad sako, jeigu aš laimėsiu karą prieš Moritus, tada aš paukosiu tą, kuris pirmas man mane ir pasveikins ir išeina jau dukra. Ir jisai ištėsi dievo pažadą, kad jisai paukoja savo dukrą, bet visose visose kontekstuose būtent šitas veiksmas yra pasmerkamas. Ir mes matome aprausmas, tarytum čia parodomas kaip tiesų žmogus, jisai klauso Dievų, jisai eina į tą kalną su Izaoku visą kitą ir prieina prie tojo momento, prie aukos momento. Ir tada pamato dievas jo tokį atsidavimą. Ir tada angelas sustabdo ir tada atsiranda ūka ten avinas į ragais į krūmą, į ir ten paukoja. Tai va čia tas va, dievo toksai išbandymas, kuris norėta parodyti ant kiek ir yra atsidavęs vieš pačių dievu gali peržengti tą savo žmogystę. Čia labai iš tikrųjų dabar interpretacija, aišku, Surian Kyrgyvordas yra parašęs labai nuostabią knygą Baimė ir dribėjimas ir, ir, ir kiti, bet čia labai galima kalbėti dabar apie 21 amžių, kad sakykime, kada yra šeima, kada yra žmonės, kurioje vietoje yra tavų vaikas, ar jisai ant altoriaus yra, ar, ar Dievas ant altoriaus yra, o čia yra klausimas. Nes dažniausiai tai, kada žmonės turi vaikus, kada žmonės turi šeimą, Tai tada jau taltoriaus vietą užima vaikai, bet ne viešpas dievas. Tai va, čia irgi toksai yra aktualus šitas pasakojimas, nors jisai yra labai senas, bet jisai labai mums duoda na, tokį pagyvinimą.
1: Tai šiai dienai, klausant jūsų, toks vaizdas, kad tada vaikai neturi būti aukščiau už dievą.
3: Nu, kad tau gyvenimo tikslas nėra vaikai. Dabras. O Dievas ir santykis, ir, ir Nes... pirmi, svarbiausios santykis, arba pirminis santykis, tai tau yra su Dievu. Santykis su jo. Dievu.
1: Tai va, šitavo gal sunkiausiai šiai dienai Nes... yra daugams suprasti iš, iš kartos. Va, bet dėl to tas atsiranda, kad turi Dievą garbinti ir pirmiausiai laikyti o ne savo vaikus. Taip, taip. Bet... Netgi žmonės
3: paklausia, kiek, pavyzdžiui, jūs laiko praleidžiate per savaitę Su šeima, su vaikais, arba dėl savęs ir kiek tų laiko praleidė, būtent su, su malda arba su dievų santyki, ir ne, tada labai mažas ten procentas.
4: Aš tik papildyčiau, iš tikrųjų, vat, kultūriniam kontekste, m, tai, kad darė bromas nebuvo nelegalu. Tai jis nepažaidinėjo to meto papračių įstatymų, nes tėvai turėjo valdžią savo vaikam. Tai mums yra neįprasta, bet mes gyvenam kitoje kultūrai. Tai irgi tą ta reikia imti domien, kad tai neprieštaravo to meto na, normums. Mozė, mozė iš ties įstatyme tikrai draudė kurie žmonių aukas, ir mes to šventam raštę nu, matom tik iš vėsoj, kaip faktiškai vykusi, bet niekada nesiūloma ar kviečiama dalyką. Izraelitai to nepraktikavo. Taigi, šventas raštas tikrai mums neduoda to, tokios kultūros propagavimo. Taip, Dievas tarytumų nekaliu būdu paprašo to iš obromo, bet juk tai nevyko. Tai buvo tik išbandymo sena, tai iš tikrųjų tikrovėje jis jos nepaukojo, bet reikia dar paminėti, kad greičiausiai įzaugosi buvo saugę žmogus. Tai nebuvo prieš jo valia, ar ne, jis sutiko būti supratęs, kas vyksta, jis tam neprieštaravo, tai buvo laisvanoriškas jos sprendimas paklūsti tėvui atsižvelgiant į jo amžių ir tai, kad jis neša pakuras, rodo, kad jis tą geranoriškai sutinka atlikti. Abromas buvo įsitikinęs, kad Dievas tikrai prikels paukotą sūnų. Tai buvo jo nuostata, kad jei ir tektų jį paukoti, Dievas liks ištekimas pažodai suteikti sūnų ir tokiu atveju kito varianto nėra kaip logiškai tiktai tai prikelimas. Tai mes žinom, kad jis turėjo unikalų lūkesti, jog Dievas įprikėlas ir Jis tą prikelimo džiaugsmą vis tiek patiria tiesiog, kad jie aukoti nebreikia, žinant, kad iš esmės jis buvo tam pasiryžęs atlikt. Tai šiek tiek na papildomos tos aplinkybės ir, aišku, mes dažnai pykstame, tarytum, Dievai prikeštajam, kodėl Dievas galėjo pareikalauti tokios aukos, bet čia tu reikėtų prisiminti, kad jis pats tai savo sūnų paukoja už mus. Kristaus auka yra, tarytum, atlepimas abromo pasiryžimui ir, kai tu žinai, kad tas, kuris atidavė savo sūnų į tai tas paprašė iš obromos sunaus. galbūt nėra tos tokio priekaišto, kaip jis drįso to paprašyti. Jis davė, na, irgi buvo pasiruošęs atiduoti tai, ko jis ir prašė. Ir, na, tokios papildimio atspalvėjim.
1: Dabar tada gal pabandykime iš kitos pusės pasižiūrėti. Kaip ir rašantam rašte rašo, kas keikia tėvą ir motna bus nubaustas mirtimi. Tai šiai dienai yra toks dalykas, kad Ką daryti vaikui, kurį paliko tėvai? Mama, tėtis niekas jau neaugino, kaip jis gali tada turėti ryšį ir, ir nepyktant tėvų ir, ir tokio atrasti va, tikėjimą ir jau, jau tikėti vėl tėčių mama, kad nebūtų nubūstas mirtimi?
4: Čia tas terminas, aišku, keikė, jisai liečia šiek tiek daugiau negu tik, nu, blogai kalba arba keikėsi, ar ne, jis duoto atveju kaip pagarba, mes sakom, kas gerbė tėvą ir motiną vienas iš dievų įsakymų, liečia ne šiaip, tarytum, eliksinos klausimą, bet visų pirma, išlaikymą, rūpinimąsi ir pripažinimą tam tikro statuso. Taip, taip ir keikimas reiškia atvirkščia dalyką, kad nesirūpinimas, nepriežiūra, kitaip tariant, tai ne pat žodis dalykas, bet elgsena su tėvais. Ir tiesą pasakos, ir pagal cvilinius įstatymus šiandien Lietuvoje vaikai privalo išlaikyti senatvei tėvus, nors nėra. Pas mus atsakomybės už to nedarimą, tarytum tik teismas priteistų, bet buvo laikas, kai buvo tam tikros atsakomybės. Tai čia šiuo atveju gal mes skaitom ir ta kalba mus šiek tiek neramina, kad keikia, tai tarytum no, pasakė žodį ar, ne, ar mirties bausmė, bet tai nekalba apie tai, kad jis netiduoda to, kas privalo, neišlaiko, nei išlaiko, nesirūpina, elgesi netinkamai, ypatingai jūsų senatvėje ir tokiu atveju vienokio ar kitokio bausmėno nu neturėtų stebinti, kad ji buvo numatyta.
1: Mano daugiau klausimas buvo toksai, kad kaip dvasiškai nepykti ant tėvų,
4: Baik, baikui. Taip, biblija netraudžia pykti ant, ant, ant bet kurio žmogaus, kuris padarė tau neteisybėtus ir žmogus ir natūraliai turi reaguoti, tai normaliai emocinė reakcija, bet nereikia tuo pykčiu gyventi. Tai šiuo atveju yra kaip yra. Mes galim turėti priekaištų ir tėvam, ir vaikam, ir bet kuriam kitam asmenu. Svarbu, kad tas neperauktų į kerštą arba į tam tikrus veiksmus, kurių nedėra atlikti. Nu, pačiam juos daryti arba pamiršti savo pareigas. Vien todėl, kad tu turi pretenziją, galbūt kažkodėm asmenį nereiškia, kad tau nereikia savo skoluoti duoti. Tai nepanaikina, vienas kito nepanaikina.
3: Biblija taip pat naujame testamente kalba apie tokį įstatymą korban. Jeigu girdėjote, yra meiškas žodis kad na, buvo privaloma išlaikyti gerbti ir išlaikyti savo vaikus, tėvus. Ir būdavo taip, kad tarkimena, vaikai nenori išlaikyti savo tėvų ir tada visą savo ten turtą, pavyzdžiui, pavesdavau šventyklai. Ne, ir tada viskas gerai. Pavyzdžiui, Jėzus labai stipriai apie tai kalba Morkos Evangelija, ten, man atrodo, septintajame skyriuje. yra būtent apie tą kalbėjimo būdą.
2: Na, gerai. Čia aišku, bet truputėlį, žinokit, dar vis tiek man grįžta mintis apie tai, kad senajam testamente vis tik tai Dievas skatina žmogžudystės. Ten jisai sako, užmuš kiekmenimis, nes jis tengiasi nuvilioti tave nuo tavo Dievo, kuris išvedė tave iš Egipto žemės ir vergijos namų. Nu Ir ten pakartotojų statymo čia knygoje, ar ne? Tai gerai, tai tarsi, sako, tiesiai šviesiai, užmušk. Bet tai kuo kuom čia skiriasi nuo islamo? Kom čia skiriasi nuo, kas vyksta dabar?
4: Šiuo atveju jūs skaitote teisyną ir skaitote teisinė kalbą jinai yra, nėra adresuota individui ar asmenį, jinai adresuota yra Taip, tai yra bausmės forma, jokių būdu joks atskiras asmuo nebuvo kviečiamas įvykdyti jokių bausmių. Kaip ir šiandien, jeigu mes paskaitytume į kodeksą, ten būtų pasakyta tas, kas pagrobė ar pasisavino turtą, tai yra baudžiamas laisvės atimimu. Juk niekam nekyla minties pagrobti vagį, uždaryti savo namuose ir jį laikyti ir sakyti, aš perskaičiu baudžiamąjį ten pasakyta baudžiamas ar aš Mes suprantam, kad tai adresuoja ne man asmeniškai, bet visuomeniai, kuri turi teismų sistemą ir teisėjas jiems skiria bausmė. Tai šiuo atveju, kai jūs skaitote tą, tą tekstą, čia nėra kvietimas žmogui, izralitui atlikti, bet tai yra kvietimas bendruomeniai izraelitų pasirūpinti, kad būtų teismai, būtų nepriklausomas, nešališkas teismas, būtų tyrimas ir tada, jeigu pasitvirtintų tas nusikaltimas, būtų skiriama bausmė, kurie vykdo ne kiekvienas kaip nori, bet nustatyta tvarka. Tiesiog stilius kalbos atrodytų atsivertu šventą raštą, kad kreipiasi tarytumai mane asmeniškai, bet tekstas yra kreipiasi į visuomenę, o ne į individą. Tai tą reiktų skirti, lygiai kaip ir baudžiamo kodekso, mes neskaitom kaip adresatas save pačius. Mes suprantam, kad tai yra teismai, teisėjai. Jų Kurie baut. Na, kitas niuansas, kuris jūsų cituojamai lūt, yra mūsų šiek tiek šokiruoja 21 amžiai, yra tai, kad na tikėjimo laisvės klausimas, skirtingos religijos ir panašiai. Iš tikrųjų, senovėje nebuvo tikėjimo laisvės ir tai, tai ne tai, kad Izraelijos nebuvo, jūs niekur nebuvo, tikėjimas buvo laikomas viešų dalykų ir valstybės tam tikrų pamatų kažkuria prasme ir galėjo būti, na, Jo pažeidimas, o pažeidimas arba tam tikros tvarkos pažeidimas buvo labai rimtas visuomeninis nusikaltimas. Tai skirtingas kultūrinis kontekstas, nes laikoma, kad tauta yra vieninga, kai jinai turi tam tikrą prasme panašą arba vienodą religiją, ir jeigu kažkas greuna, ta vieningumais kelia grėsmę visuomenį, tai šiuo atveju šiandien mes mastom kitaip. Pas mus pluralizmas yra valstybės pamatas ir, ir jokia ideologija negali būti valstybinė, bet ne visada tai buvo ir reikia suprasti, kad įmama domėjant būtent tas kontekstas. Vėlgi, izraelitų tarpe gyveno skirtingos tautos, sutinkam skirtingų žmonės ir jie akivaizdžiai nepraktikavo judaizmo, tai nebuvo problema. Izraelitai sugyvendavo ir Egipte, ir Babilonėse gyveno ir nieko ten nenužudė. Ir Izraeliai lygiai taip pat sutinkam gyvenančių. Na, kitų tautų ir kitų religijų. Čia yra kalba apie tam tikros na, ideologijos populiarinimą. Aišku, šiandien vėlgi, bausmės pas mus yra netokios net griežtos, bet Ir šiandien yra už propagandą, melagingą propagandą, mes reaguojame, pavyzdžiui, yra uždaromas televizijos stotis, užskleidimą propagandos, nes mes žinom, kad tai yra pavojinga ir kengsminga. Dali žmonių gali jai pasiduoti, ypatingai jauni žmonės arba na, kitaip galbūt negalintis prieiti prie informacijos. Dėl to mes irgi turim priemonių ir sankcijų. Tiems, kurie skleidžia na, melagingą propagandą, politiniais ir kitais tikslais. Tai tai mums tampa galbūt šiek tiek uh, suprantamiau, kodėl ir tais laikais jie jautriai reagavo į svetimą, pavojingą propagandą, jie traktavo būtent, tą, būtent Izraelitų kvietimą į stabmeldystę.
3: Bet dar reikia pasakyti, kad tais laikais visiškai būkite vertyje žmogaus. Mes dabar, tai, na, žmogus, sakykime, nuo pat vaikystės kudikystės, stengiamės, visą kitą. Tais, tais laikais, jeigu pažiūrėkime, pažiūrėkime, Aleksandras Makedonietis mirė 32 metų. Turėjo 8 mokytus, tarp jų ten buvo Aristotelis ir, ir visi kiti. Ir jisai sulaukė 32 metų, jisai miršta, ar ne? Tais laikais mirtis tai buvo natūralus procesas. Ir žmonės mirdavo gan jauni, netgi būdami karaliais, tai tarkiame ten paprastas žmogus, kuris ten kažką tai padarė, tai jis įpaprasčiausiai buvo na, labai, labai mažos vertės. Ten vergas tiek, tiek buvo vertas, sakykime, pinigų 30 ten sidabrinių arba 30 auksinių. Kita žmogus ten, kad ir jisai buvo laisės, bet jisai na, nebuvo tokio, 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 kaip mes dabar čia vat, iškėlėme 19 -am amžiu tą humanizmą, kad žmogus yra čia pasaulio centras. Antais laikais nieko nebuvo, jeigu ten didžiausi karaliai, didžiausi karvedžiai, jie paprasčiausia žūdavo ten karia ar mušį ir tai buvo natūralus dalykas. Nors pagalvos, kiek į jos būdavo investuota, turėdavo išmokti arba, žiūrėkime, Spartos istoriją, arba ten, tarkiame, ten Egipto istoriją kiek žmonės lavindausi, treniruodavosi, visą kitą, visą kitą ir jie miršta ten 30 metų, tenai nesulaukia 30 metų.
1: Tai dabar prie tos pačios jūsų temas, kad kaip ir Dievas atrodo Biblijoje, Mėgaujasi smurtu, tyčiajasi žmonių, kančios ir kaip jisai sako, nepraudoti ir nepalaidoti jie gulės kaip miešli dirbams pratešti. Kalavijas ir badas juos sudoros. Jų lavonais mis padangi paukščiai ir laukų žvėrės. Dar teko skaityti, kad kas prie lavono prisilies septynės dienas, jie nešvarus, ne, nešvarus bus. Ir taip toliau, tai skamba labai, labai kažkaip, nu, nekrišioniškai.
3: nu. Tai yra to meto kultūros išraiška. Čia, ką jūs įtauti, tai turbūt yra tam tikras, na, bausmės kažkokios, tai, sakykime, jau atspindys. Nes žmonės arba tauta, kuri ten kažką tai blogai padarė, jie gaus tokias tokias konsekvencijas. Taip pat tauta, pavyzdžiui, pasižiūrėkime, Izraelio tauta, kuri nusisuko nuo viešpaties dievo, bet pradėjo tarnauti arba pradėjo garbinti kitus dievus. Kas su ta tauta vykdavo, su tauta? Jie automatiškai e, patekdavo ar į Sirijos nelaisvę, ar tai į Babilonijos nelaisvę, ar tai į Graikijos nelaisvę, ar tai į Romos imperijos nelaisvę. Tauta, kuri padarė tam tikrą na klaidą arba nuodėmę, jinai turėdavo Už tai gauti tas konsekvencijas. Tai va čia irgi, sakykime, paspranošus ypatingai, kad jūs nesilaikėte mano įstatymų, jūs busite nukariauti. Jūs būsite išvaryti į nelaisvę, jūsų kaulai bus nepalaidoti, mėtysis kažkur tai laugose, arba gali būti ta kalba ir apie priešus. Tai yra būtent, na, tokios realybės, kokias tuomet, na, autorius matė, tas, kuris surašė šventų rašto tekstą, jisai būtent tas realybės matė.
1: Tai jūsų klausant, gaunasi tame, kad tu, jeigu gyveni nedorai, Tau atlygis yra per tavo kūną, tavo tada bus kūna valgis paukščiai, pa taip išina, kad tai yra kaip atpildas, vis tiek kažkada tau bus už tą tavo blogį.
3: Mes nežinom to atpildo, nes, kokį dievas tau parinks šiuo metu.
1: Nes taip klausant Bet, jūsų, kai sakot, kurie va, tikėjo kitų dievų, jie tada buvo jų kaulai palaidoti, išmėtėti, vadinkim, tai... Tai buvo
3: akcentuojama pati, pati didžiausio nodėmės, tad Mildystė arba garbėnimas kitų dievų, tai yra pati didžiausia nuo Dėmesiname testamente, netgi didesnė už už už, sakykime, vystę, ten ir visus kitus dalykus, ir, ir sakykime, na, biblinis autorius akcentuodavo.
1: Tai, tai pergaudasi, kad jisai, tai Dievas, jisai sako, jis, kas laukia jūsų po to.
3: Numato,
1: jisai sako, jeigu numato. jūs tai
3: pasielgsite
1: ar ne, Taip.
3: tai vat jums bus tas ir tas. Tas, tas yra toksai pedagoginis, pedagoginis nakalbėjimo būdas. Bet Izraelio tautai aišku, kartais jisai ar tai per pranašus, ar tai per teisėjus. Ir to dalyko nedarydavo, bet pavyzdžiui pasižiūrėkime tas Babilonijos nelaisvė, kada Izrailo tauta papuola Babilonijos laisvė, 50 metų trunka, tai kas buvo, nu tai atėjo Babiloniečiai, visus miestus sugriovė, įsivaizduoju iki to momento, kad pavyzdžiui namus sugriovė, medžius išrovė ir miestus visus užpylė smėlių kad sugrįžęs Izraelitas į savo gimtąją šalį, jisai net nieko, neatsimintų nieko. Karaliui išdūrė akis, ten kitus irgi sužalojo, Izraelio tai tai va tokia, tokia buvo, kaip sakoma, nu realybė. Ir, ir biblinis autorius va tame gyveno. Mums dabar tai yra labai žiauro, ar ne?
1: Labai, labai žiauru.
2: <laughs> tai tada dar truputėlį mano mintis, tada sukasi į, į tą vergovės realybę. Atrodo, kad tada Biblija skatina vergovę, nieko nesako, nepasako, kad reikia išlaisinti tuos vergus. O jei.
4: Matot, mes sakom, vergovė dažniausiai mūsų sąmonė iškyla vaizdai iš vergų Amerikos plantacijose, filmų, paprastai senos knygų. Tai ta vergovė, kurią mes sutinkame, Senovės Romoje ir senovės Izraelyje nėra tokie žiauri, kokia jinai buvo Amerikos Taip Žodis tas pats, bet tai nereiškia, kad tai yra visiškai tas pats iškinys. Izraelitai jie, jie negalėjo gyventi visiškai kitaip negu to meto standartai, bet ir jų vergovė buvo palygina pakankamai unikali. Tai ji buvo ribota laike iki 7 metų nebuvo tokios žmogus, nebuvo daiktas, jis liko asmenių, jis turėjo tam tikras teisės ir šeimos teisės ir, ir panašiai. Tai nors mes verčiam tą žodį vergas, bet tai nėra toks pat vergas, kaip gali kilti, na, sakykime, tose plantacijos išnaudojami žmonės. Tai viena. Antra, na, turim suprasti, kad Dievas ateina Ten pa žmonės, kuris jos randa, jų kultūrinėmis įvystymė tokiam, kokiam yra, ir pradeda dirbti su tuo, ką turi. Ir šiuo atveju jau Izraelitams yra duodama labai humanišką vergovę lyginant su aplikinėm tautom. Tai jau yra kitokia. Jau vergas yra laikomas asmenį. Už, už jo nusikaltimas prieš jau yra tikras nusikaltimas. Yra daug naujų dalykų yra įvedama. mo atneša savo teisinę, ko nebuvo aplinkinėse tautose. Tai mes matom tam tikrą progresą. Reiškia, žmonės vystosi, jie reiškia neša tam tikrą pokytį. Ir labiau galbūt evangelio žinia Ji net revoliucijos, tokios staigios, ar ne, visuomenėje ir nesiūlo sukilti, tarytum, prieš politinės valdžios socialinį kontekstą, bet ji vėl kitą revoliuciją, vidinė revoliuciją, kad tu nepaisant to, kokį socialinį gyvenimą gyventum, tu gali gyventi nolankiai. Atneša visai kitą kokybę. Mes turim tokį Apašto Pauliaus laišką Filemonui, nuojam testamente, kuris rašo kaip tik vergovės tema bet rašo labai konkrečiai, gyvenimiškai, kalba užtare vieną vergą, kuris yra pabėgęs nuo Filimono Onesimą, bet iš jį jis kalba geranoriškai, kviesdamas į paleistį ir suteikti jam laisvę. Ta prasmeis net ne iš to kardu, jis neišprivartauja to Onesimų laisvės, bet tarytum geranoriškai įtikina, kad tai būtų geriausia. meilės jam, kaip jau dabar broliui, laikyti jį lygiaverčių žmogumi ir priimti jį jau vergo kaip brolį. Tai krikščionybė atnešė kitokį, na, padinkim, kitokią reakciją, kuri ilgalaikį tikrai pasiteisino. Mes turim tikrai istoriją ne vieną maištą vergų sukilimą, bet ar tai pakeitė istoriją? Ne, viskas grįždo atgal. Krikščionybė priešingai jį brendo, brendo Nuolat kritikuodavo Vergovės tikrovę, Gregorius iš Nysos su pamokslai savo priešvergovę panašiai ir iš pradžių jinai labai, na, pavadinkim, tapo jo sąlygos iš išplitus humaniškos, o labai greit vergovė pakeitė baudžiavą. jau, sakykime, tam tikrą lengvesnę formą. Tai vėlgi krikščionybės įtakoje. O kai mes sutinkam XIX amžiu, kada buvo vėl atsinaujinusi vergovė naujam pasaulyje, reiškiai pietų Amerikoje ir Šiaurės Amerikoje, ta priekyba, tai būtent galima pasakyti, kad krikščionės po pagrindinėje, abolicionistai, kurie siekė panai uždrausti vergų priekybą ir iš principo į reiškinį kaip tokį. Tai galima pasakyti, kad Šventasis raštas na, ir krikščionybė jinai užaugino kartą politikų, kurie uždraudė vergovę. Tai jinai, jinai tikrai nėra jie populiarinantis. Bet šventam rašte yra tokia, na, susitaikyti su ta įsivystimo stadija, kokia jinai yra. Dievas visada turi ką pasakyti žmonėms, na, kokioje stadijoje bebūtų. Taip kaip mozė atnešė humanišką vergovę į savo laikmetį, taip Kristus Evangelija dar daugiau neša toliau. Ir krikščianybė išplėtus iš principo vergovė ir buvo panaikinta. Ir šiandien mes irgi galim pasakyti, kad vakarų civilizacijos dėka, krikščionybės idėjų dėka, ji yra uždrausta.
2: Ji yra uždrausta, bet dėja realybė tokia, kad na, yra ten prekyba žmonėmis ir ta tokia neoficiali vergovė vis tiek. Deja, bet yra, ar ne. Ir vėlgi, vat kaip, kaip jūs sakot, tai, tai tikrai ir krikščioniškos organizacijos ir kovoja su to žmonių, prekyba žmonėmis, su prostitucija, su pedofilija, vaikų išnaudojimu, su visais šitais dalykais.
0: Ko gero, tai yra pagrindinės institucijos, kurios remia šitą kovą, daugiau turbūt negu teisėje nu, valsti... saugos institucijos dažniausiai, nes. Pas mus valstybėje taip jau yra priimta, kad dažniausiai įstatymas kaip ir nuleidžiamas, o kas jį administruoja, tai nėra. Tai dažniausiai turbūt katalikiškos institucijos ir pasirūpina po fakto. Tai yra pasirūpina žmonių dvasinių gydimų.
3: Bet ta vergovė tai na, dabar kitose sferose. Tarkiame, na, ekonominėje sferoje, sakykime, ta žmogų, na, pririša prie tam tikrų dalykų už tai, Atsiranda dabar naujas telefonas, spalio mėnesį, iPhone'as 15, Titaninės ar ne, visi jau nori, užsirašo mėlylę, va tai ir nevergovė.
2: Tai čia dar lengvesnė vergovė, o, o priklausomybė nuo seksualinių, ten pornografinių puslapio. Na tai tas taip, bet čia
3: irgi sakyti, tarkime, ten vat mados diktavimas, mados demonstravimas, vaikai nuo pat jau pradė, pradedant eiti į mokyklą, jie turi, na kaip sako, prisitaikyti prie tam tikro konteksto, kaip jisai apsirengęs, koks pasi telefonas, koks pasi kompiuteris, kaip jo tėvai gyvena, visą kita visa kita, Tai yra būtent irgi tas toksai, sakykime, vergovės atspindys, kuris, na, labai sunkiai išmušiamas į žmogaus.
1: Tada dar turi tokį vieną klausimėlį. Popiežius pakeitė katekizmo paragrafą kuris pateisino mirties bausmį ir dabar ragina panaikinti mirties bausmę nes teigia, kad bažnyčia supratusi Dievo vedimą, jog mirties bausmė prieštarauja žmogaus orumui. Tai taip išėina, kad popiežius turi aukštesnę moralį už Bibliją, Dievo žodį. Visų dienai. pirma,
3: katekizmas tai nėra Biblija, Biblija yra daug, daug aukščiau katekizmas, tai yra tam tikras, tarkime, bažnyčios pradžio mokslis, galima tai pasakyti, kurį, na, perdavė bažnyčios tam tikros institucijos arba, arba vadovai tikintiesiems. Kaip, sakykime, va, suprasti vieną tikėjimo tiesą, kaip suprasti kitą tikėjimo tiesą. Tikizmai atsiranda kažkur tai 15 amžiuje. Tai, tai yra katalikų bažnyčios produktas, protestantų bažnyčia, man atrodo, kad jie neturi šito dalyko. Iš vienos pusės tai yra gerai, nes tai yra sutraukta katekizme tarkime ir švento rašto tam tikras direktyvos ir bažnyčios nuostatos. Tai tas, bet katekizmas, na, jisai parodo galbūt kelią tikiančiam žmogui ir jį galima, vat, pridėti, galima jį interpretuoti, galima jį moduliuoti. Šventas raštas mes puikiai žinome, kad tai yra apreikšta dievo žodžio knyga ir ir baigėsi šimtaisiais metais po Kristaus kanoną šventų rašto arba knygos su Jono tradicija ir negalima keisti, negalima pridėti, negalima timti, nes tai yra dievų žodis šventas. Dabar, aišku, mokslininkai trinėdami šventą raštą ir rankrašius atranda tam tikrų pakeitimų, tai sakykime, gali trejų kalboje atsirasti artikelis, gali jisai būti išimtas, gali būti, sakykime, gramatinė forma pakeista to žodžio, ten galūnė pakeista iš ten pažiūrėsamojo laiko į būsimąjį laiką, bet šventas rašas jau nekinta tai yra jo mūsų tikėjimo depozitas. O katekizmas tai yra būtent, na, skirta žmogui, dabartiniam žmogui, dabartinė visuomai, kaip ir kam nuteisė. Vot, Tarkime, bažnyčia turi ką ir, ir tam tikri kanonai arba tam tikri įstatymai jie ateina su nauja karta, su kažkokiams naujomis problemomis. Ir, ir dabar čia, popiežius kreipė dėmesį būtent į dabartinę situaciją na, ir jisai kalba, kad, kad būtų ta vat, mirties bausmė, ar ne visiškai panaikinta pasaulyje, ne? nes tai nėra humaniška, tai nėra teisinga.
1: Bet tada ką daryti tokio atveju, kai žmogus atima kitam žmogų gyvybę ir paskui nueina į kalėjimą ir išeina anksčiau, kaip dabar buvo ta istorija, kur mirgina jauna užkapojo draugės ir viena išėjo į laisvę ir dirba, gyvena ir jai gyvenimas nepakito. tai vykogi diskusija visose interneto platybėse. Tai kur teisybė tada?
3: Na, nu, mes norime tos teisybės, va, kaip pakys už akį, dantis už dantį, ne? Mes norime. Mes, jau, kaip ir vat va, mūsų tose giliai kaulose smegenyse, va tas vat yra. Bet e, aš galvoju, kad tarkime, na jau žmogaus nuteisimas. Ir žmogus atbuvimas į kalinimo vietoje, tai yra jau jam atiduota ta, ta sakykime, neteisingumas, išpildytas to žmogus atžvilgių. Aišku, mes ne, nesugražinsime to žmogus, kuris jau yra nužudytas, ar ne, mes jau neprikelsime iš numirusiųjų, bet na, buvimas į kalinimo vietoje, tai yra atgailos laikas, atgailos forma, pasitaisimas, dirba specialistai, kurie na, žiūri to žmogaus pokytį, jo tą, sakykime, formavimąsi, jo, jos ten tą mąstyseną ir aišku, visą laiką visuomenė yra gailestinė, kuri duoda žmogui šansą, kad va, tu padarėjai blogą darbą. Tu už tai, na, atkentėjai, tu ten buvai izoliuotas nuo visuomenės, nuo šeimos, nuo, nuo viso gyvenimo, dabar vėl, vėl tau yra šansas duotas, kad tu toliau vėl gyvensi visuomenėje. Taim.
1: Aš tai girdėjau, kad Dievas sukūrė žmogų, kad su žmogum galėtų kaip bendrystė būtų bendrauti, tai teko girdėti, kad į kalėjimą, kai žmogus atsiduriais yra jau nubaudžiamas, jis jau nebendrauja, kaip jūs sakėte, Taip. jis jau atlieka bausmė, Taip. nes pagrindinė bausmė žmogui atimti žmogų kitą. Dendrystę.
3: Ir kitas dalykas, na, žmogaus gyvenimas, na, turi tam tikrą tarpą, ne, vienas gyvena 70 metų, kitas 80 metų ir, ir tas nori, kad tas gyvenimas būtų kokybiškas ir dabar už tam tikrą padarytą blogą polgį tavų paimami ten 10 ar 15 metų ir tu esi visiškai izoliuotas. Tu bendrauvi tik tai ten su keletas žmonių, kurie tave aptarnauja, vėliau tau leidžiama ten galbūt paskambyti vieną kartį mėnesį ir taip toliau taip toliau. Tai čia va irgi šitas, man iš jūs, pavyzdžiui, tas kalėjimų sistema, tai, pavyzdžiui, man, man, man yra nesuprantama, nes aš kaip skaitau, pavyzdžiui, pašlo Paulių, kada Paulių suima... Korintė ir jį veža į Romą, nes jisai buvo Romos pilietis ir, ir kad jį teistų, tai jisai atvažiuoja į Romą įsenomuojant būtą ir ten iki šiolė yra, ten tas Romoje būtas, ten būtas namas, jisai gyvena du metus, laukia teismo, priminėja draugus, ten oponentus, visą kitą bendravį. žino, kad jam bus nukirsta galva, bus teismas, nes jisai Romos pilietis. Dabar, vat, nu ir, ir tai, vat, tokį parodo tikrai, tokį humanizmą, galima sakyti, Romos imperijos, o dabar kažkaip, kažkaip taip pas mus, nežinau, kur kitur, bet Lietuva, jeigu žmogus kažkokį padar nusikaltimą, jisai iš karto parodomas toks labai negatyvus, nes gali įtakoti kitus ir tada jisai izoliuojamas ir ten laukiama, laukiama teismo. Ir čia va tada, va, čia man va šitas, tai čia, va, čia kur yra humanizmas, kad žmogus, kol jisai nenuteistas, jisai, jisai nėra kaltas. Kada jisai yra nuteisimas, tai jisai, jisai jau yra kaltas. Bet Paudis, tada kyla, dar
0: atsiprašau, kyla toks moralinis, tada klausimas automatiškai, jeigu mes, kaip ir žmogų, kuris padarė nusikaltimą, kaip ir, nu, tarkim, neteiskime Neįkalinkime, kitas klausimas, o ką daryti žmogui, kurio dukra buvo nužudyta, tarkim, nes Ta dukra vadinas, jinai buvo nuteista ir nuteista nesugrįžtamai. Tarkime, gyvasis nusikaltelis, jis dar turi teisę į sugrįžimą kažkokią, ne, ar pasiteisima, kažkokią atgailą.
4: Nužudytasis jau viskas, jo istorija baigta šiame pasaulyje. Bet čia mes, pažiūrės, nesiūlo neteisti nusikalteliu. Taip, ėjo kalba tik tai apie tai, kad nebetaikyti tos kraštutinės bausmės. Ir bent jau Lietuvoje taip pat mes jau jos neturime. Tai šiuo atveju turbūt, nu kaip... Mes sutinkame, mastant, kad taip ir dėrėtų elgtis ir iš tikrųjų paskaičius šitą 2267 straipsnišką tekizmo. Ten aiškiai yra paaiškinta, kodėl yra priimtas taps pokytis, nes atsirado veiksmingesnių kalinimo sistemų. Šiuo atveju, iš tikrųjų, antikoje kalėjimai buvo, na, skirti labai nedideliam ratui žmonių. Jie nebuvo ne tokie, kokios mes turim šiandien ir tik vėliau, at, galima sakyti, moderniais laikais atsirados galimybė turėti kalėjimus, išlaikyti kalinius, atsirado na, visai kitos galimybės parinkti ne be at, mirties bausmes, kurių buvo labai daug Antikos laikais, o įkalinimo bausmės. Iš principo anksčiau tokio dalyko kaip kalėjimas, na, jo nelabai buvo arba jis buvo skirtas šiek tiek, sakykime, ar tam rato asmenų. Iš tos pusės bažnyčia tikrai neragina neteisti žmonių, bet jie sako, kadangi šiandien visos valstybės gali išlaikyti kalėjimus ir, ir gali kalėime sakykime, dirbti su žmogumi ir netgi ir kada žmogus išeina iki gyvos galvos nutysas, kalėjimė dėl tam tikro elikseno, rehabilitacijos ir kitų programų. Na, jeigu tai viskas suveikia kaip užmanyta, tai jis išeina pasikeitės. Nu, toks yra tikslas Šiuo atveju. Bausmės skyrė juk ne auka, bausmės skyrė visuomenė. Auka gauna kompensaciją už patirtą žalą, o skola prieš visuomenė yra, na, sakykime, tas bausmės kelių. Taip pat čia šiuo atveju mes kalbam, galbūt ir tai ir gal dar mažas korekcija dėl katekizmo. Iš tikrųjų protestantai turi katekizmą ir, krikšen, ir nu, pasakykime, taip krikščionybėje. Katekizmas atsirado nuo pat pradžios, bet jie buvo nu, tam tikrų mokymo išdėstymo kelių su reformacija Liuterio katekizmą. Lietuviai mes pirmąjį knygą, Martino Mažeda, katekizmas atsirado mums galbūt įprasta katekizmo forma, klausimai atsakymai ypatingai lengvai įsiminti jaunimui. Kai yra klausimas atsakymas, klausimas atsakymas. Šiandien jau galbūt vėl atsirado kitų formų, jau jaunimo katekizmai nebėra tokie klausimai atsakymai, bet ilgą laiką, bet nuo amžiaus reformacijos įtakoje atsirado ne katekizmas atsirado, bet katekizmo mums galbūt kažkiek įprasta to klausimo atsakymo ir čia Ir nu, reiktų pasakyti, kad tai, va, tas kultūrinis buvo momentas, kad atsirado tokio tipo katekismai. Jie, aišku, perteikia tikėjimą. Tai yra, iš tikrųjų, bažnyčia jį tikslina ir, ir koreguoja, dėl to, pavyzdžius, natūraliai turi teisę katekizmą koreguoti, bet čia nėra na, revoliucija, tai yra tiesiog progresas. Jeigu anksčiau bažnyčia laikė, kad mirties bausmė absoliučiai šimtinis dalykas, dabar yra žingsnis toliau ir sakom, tos išimties jau nebereikia. Bet katekizmas
3: iš tikrųjų jis eina, sutraukia į tokią sintezę, tarkime, ir šventų rašto, ir bažnyčios, sakykime, poziciją. Tai jis yra aktualus iki šiolį, tas dabar mūsų didysis katalikų būdžios katekizmas, jisai prie jo buvo daug dirbta ir, ir, ir išversta į daugelį kalbų, ir į lietuvių kalbą, tai jis yra jis yra aktualus, ir jis yra atnauinamas. Tai yra vienas iš tokių pagrindų, kad, kad tikinti žmogus turi turėtis turėt pas save namuose katekizmą.
1: Tai klausant šiai dienai, tai mes turbūt gyvenam geriau, negu tada, kai buvo Biblios tie visi laikai. No, mes, ge... mes prieinam prie humaniškumo daugiau atleidimo kažkokio ir paliekam turbūt Dievui spręsti taip klausant. Šiandien susirau tokią nuomonę.
3: Kalbant dar apie tos o kaip Paulius sakė, tai, na, pirmaisis amžiais, kaip jau Evangelija paplito ir ten ir yra, yra šventame rašte kalbėjimas, kad aplankyti ligų į tą kalėjimą esantį, dėl ko buvo akcentuojama, nes dažniausiai kalėja užtikėjimą būdavo suimami pirmieji krikščionys, bet problematika buvo ta, kad tarkime tais laikais, jeigu tave pasodindojo kalėjimą, tave kalėjimas nemaitindavo. Ir tarkiame, tada, jeigu tau net nešartimėja tau maisto, tai tu paprasčiausiai numirsi. Va, dėl to evangelijoje krikščionis skatindau aplankyti kalinį. Ar ne, kuris, kuris kali dėl, dėl liūdėjimo, dėl, dėl, dėl to, kad jisai paliūdijo kristų arba jisai yra krikščionis. Šiais laikais, na va, kaip Paulius sąja, kad valstybė geba
0: išlaikyti ir, ir to nereikia. O gal reiktų apmastyti dar tą klausimą. <laughs> Kągi su šita tada gaida linksmą ir pabaigsime šiandienos laidą. Atrodo labai daug klausimų, palėtėm labai daug idėjų, daug kas paaiškėjo. Aišku, liko ir daug, ir daug klausimų. Tai tiesos beieškančiai laida dar ilgai gyvos ir tikrai bus visada klausimų, visada bus atsakymų, o galbūt reikės kažkaip tai ir interpretuoti kartais tuos atsakymus, mes tikrai dar ieškosime ilgai. Savo tikėjimo prado, tasos, tesnio, iki pats paskutinio teismo dienos, kuri mums yra pažadėta, kai kur bus jinai kai ką bus netokia linksma. O šiandien laidą baigiame, pas mus laidoje svečiavusi Vytauto Didžių universiteto docentas, dr. Paulius Čerka, taip pat kunigas Linas Šipavičius, Birutė ir Neringa. Laido vedžiau aš, Jūsų nalangus tarnas matydas, palaimintą laiko. Sudė.
1: Sudė. Sudė. Sudė.